0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Achso, ich habe dir gar keine Antwort gegeben. Ne? Guten Morgen, Falk. <lacht> Hallo lieber Lars. hallo liebe Leute. Lars sagt gerade, wie kommen wir denn da rein? Und ich sage, die Aufnahme läuft. Wir kommen also quasi ohne Vorbesprechung. Guten Morgen. Aber schön, dass du da bist, lieber Lars. Ja, ist bei dir auch so kalt. Na, ich bin ja in meiner Kammer hier. Ist ja immer die gleiche Temperatur so. über das ganze Jahr. So, so 20,5 Grad. Sehr schön,
1: sehr schön. Nee, ich habe jetzt einen dicken Pullover an. Heizung geht leider noch nicht, aber irgendwie ist der Sommer nicht so prall.
0: Ich glaube, das wird morgen wieder. Ja. Warte mal, morgen? Ja, morgen wärmer werden. Ja. Also am Donnerstag soll es ja, wärmer ja, werden. Naja. Ja, ja. ja. Bin sehr gespannt. Aber andererseits, guck mal, wir haben uns darüber unterhalten, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das Mikrofon an oder aus hatten, aber wir haben uns darüber unterhalten, wie fürchterlich septemberig das da draußen ausgesehen hat von einem Monat. Die Wiesen waren braun, ja, die Blätter stimmt, fielen ja. ab und so. Ne? Und da haben wir noch gesagt, naja, ein Regen wäre schon schön, aber ein Regen wird nicht reichen, das müsste schon zwei Wochen durchregnen. Und es ist, also, weiß ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns ist es nichts mehr braun. Ne? Die Wiesen haben sich erholt. Ich bin immer wieder total erstaunt, wie ja, die das Natur stimmt. sich
1: wieder hochrocken kann. So. Stimmt. Das stimmt. Und witzigerweise ist das nicht ja mit Farbe angemalt worden, wenn man das so im Internet sieht, dass die Leute in Amerika rumlaufen mit irgendwelchen äh, Kanistern und ihren Rasengrün sprühen. Das ist yeah. so unglaublich.
0: Ja, ja, das habe ich auch hab im letzten Jahr eine Doku drüber gesehen, dass ja. äh, weltweit auch so in den, in den Emiraten und so überall, wo man mit Wasser nicht so ist, ja. ist äh, günstiger äh, oder besser mit Farbe einzusprühen. Hm, der Förster so in mir
1: kriegt Panikattacken, aber <lacht> das ist interessant, was ist der Mensch so macht. Ja. Naja, wer weiß, wer da ganz viel da verdient damit. Ja,
0: naja. ja ich, bin, ich merke, ich habe mich die Tage so gewundert, ne? die Kolleginnen und Kollegen, die waren also bin traurig. <lacht> der Sommer und... Ich dachte, so krass ist mich nicht, ne? Aber wir sind halt im Januar nochmal im Sommer und deswegen ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Weißt du? wenn du so, ich habe das früher nie gemacht,
1: aber diese Fernreisen im Winter, das ist echt mhm. krass irgendwie. So. Ah, ja, also meine Mutter nimmt das ganz schön mit, das, das schlechte Wetter. So. Also die ist halt gern draußen, die läuft halt gern rum und wenn das dann irgendwie, irgendwie tagelang durchregnet, dann sitzt sie halt in ihrer Wohnung und kann nicht raus und das fehlt fehlte dann schon. Also irgendwie hm. kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die das irgendwie sehr schade finden. Dass es jetzt Aber ey, du, ich
0: weiß ja, wo sie wohnt. Sie hat, Ich weiß ja, wo sie wohnt, klingt auch geil. Ne? <lacht> sie, sie, hat doch, sie hat doch da so ein paar nette Galerien und so, wo man, also ich meine, so Einkaufs wo man
1: dann auch mal einen Kaffee kriegt und so. Ist das nicht eine Alternative? naja, also dort irgendwo hingehen, sich hinsetzen, Kaffee trinken, wieder nach Hause gehen ist halt nicht ihrs. So sie geht halt dann gern mal 18.000 Schritte durch den Zoo oder 20.000 Schritte äh, am, am Ost Ost Ostseestrand lang oder so und dann so, musst du so, sie macht nächsten, halt Meter. Und dann und musst und du und ihr, und ihr und zum nächsten Geburtstag
0: einen mactrack Gutschein schenken. Sie <lacht> ob bei schlechtem Wetter gut <lacht> <Ja, lacht> gut klarkommt. Aber ich würde vorschlagen, wir rennen mal Richtung Sendung, ne? Ja, mm. können wir gerne machen. Das ist eigentlich also was wir heute mit euch besprechen wollen, ist eigentlich ein liegengebliebenes Thema aus ganz, ganz, ganz vielen Sendungen. Ein bisschen Herzensthema von mir und Lars hat aber tiefes Interesse und vor allen Dingen auch spannende Infos dabei. Es geht, also wir haben das jetzt als Arbeitstitel, wir haben in unserem Planungsboard haben wir immer so Planungstitel, die nennen wir dann meistens nicht, weil es am Ende anders heißt, aber hier steht jetzt hinter den Kulissen unserer Fotos, hm. kurz Zusammenfassung, was passiert, in der Natur und am Flughafen, wenn wir dort nicht fotografieren. Hat mehrere Ansätze das <lacht> Thema und ja. wir wollen uns da mal so ein bisschen mit auseinandersetzen, wie wir fotografisch wahrnehmen und ob wir das vielleicht noch ein bisschen ausdehnen können, sollten, wollen. Ja, Lars, hast du da irgendwie eine Denke, so einen ersten Impuls, als wir das so, als ich damit das erste Mal kam und wir uns immer, wir haben immer wieder mal gesagt, wir müssen mal eine Sendung drüber machen ja, und haben ja. immer mehr gesammelt und so. Hast du den ersten Impuls so, zum
1: Starten die Sendung so aus deiner Welt? Na, ich habe, ich habe am Anfang habe ich, hab ich gedacht, warum will der darüber reden? Das ist doch völlig normal. So, das, mhm. das war so die, der erste, der erste Impuls. Und dann habe ich dann ein bisschen länger drüber nachgedacht und habe dann überlegt, okay, ähm, dass ich das persönlich als relativ normal empfinde, ähm, auch mal zu gucken, was ist denn da los, wenn wenn wir nicht als Fotograf oder Fotografen da sind. Äh, das kommt, glaube ich, aus meiner Studiozeit. Mhm. aus aus den, Also aus dem Business-Bereich, wenn du ein Auftragsshooting machen sollst und dann kommt irgend so ein, so ein Chef zu dir und sagt so, ich hätte jetzt gern äh, Business-Fotos oder ich hätte jetzt gern irgendwie so so äh, Stillleben und, und, und äh, Architekturfotos und und so On-Location-Fotos von meiner Firma oder sowas. so Das kann jetzt ein Flughafen sein, da waren wir auch schon bei DHL und so. Und ähm, dann, dann äh, ist glaube ich das, worüber wir heute reden, äh, im, im Business-Kontext relativ normal, dass man sich damit auseinandersetzt, was denn da so passiert, weil die Bilder sollen ja eine bestimmte Message, eine bestimmte Aussage haben äh, im Endeffekt und wenn ich das Drumherum nicht kenne, dann äh, wären auch die Fotos nicht so, wie sie werden sollen. Also das Deshalb dachte ich so, hey, wieso, wieso müssen wir dann darüber reden und dann habe ich dann aber äh, weitergedacht so und dachte so, okay wenn ich das jetzt in den Hobbybereich ziehe und einfach mal so ich fotografiere gern und ich bin gerne im Wald und jetzt mache ich einfach mal schöne Fotos so und, und, und da ist es da fehlt das natürlich so und da ist es natürlich glaube ich für jeden ein Gewinn oder kann es ein Gewinn sein sich auch mal intensiver damit zu befassen was fotografiere ich denn ja eigentlich und, und, und ähm, was ist denn da so los? Und wie hängt das alles miteinander zusammen? Und, und was, was, ist, was steckt denn eigentlich in den Fotos drin, die ich mache? Und wie kann ich vielleicht so, wenn ich mich näher damit beschäftige, auch mehr in die Fotos rein, reinstecken, als einfach nur einen schönen Wald zu fotografieren? So. Von daher finde ich das ziemlich spannend gerade, ja.
0: Hm. Also, könnte man jetzt falsch verstehen, wenn wir den Hobby ist na, an der Stelle von dem, von dem Profi loslösen. Ich bin ja immer dagegen. Ne? Ich bin ja einfach nur <lacht> voll der Fan. Das, ja. nee, ich nee, ich, ich habe jetzt,
1: hab jetzt nur meine Wahrnehmung gezeigt, weil ich, ja, ja. ich, ich kenne ja beide Welten. So, Absolut, weißt du? und ja, ja, so ja. In der einen Welt machst du es und in der anderen Welt ist es eigentlich egal. Und das, ist, Absolut. das kann ja nicht sein. So. Muss, genau,
0: muss jetzt auch gar nicht erklären, weil ich wollte auch zu was Positivem. Ne? Also in dem Fall finde ich es ganz gut, weil wir einfach unterschiedlich wahrnehmen. Wie du schon sagst, ne? wenn ich angerufen werde vom Vorstand der Henkel AG hier in Düsseldorf und die, ich falle gerade ein. War ja, ja, das also, die mit dem Sektor so. oder
1: die mit dem Marschmittel? Die, ähm,
0: erst Waschmittel, dann Sekt, denke ich, ne? am Abend. So. <lacht> ähm, die, äh, Da, da fahre ich nicht hin, ohne den Betrieb nicht ungefähr zu kennen, weil das äh, unglaublich unangenehm ist, so ein Geschäftsführer oder irgendwie aus der Führungsetage zu fotografieren mhm. und nicht zu wissen, wo man steht. Ne? Ähm, und, und macht auch jedes Gespräch einfacher. Also immer so da zu stehen und nicht zu wissen, worum es geht, nimmt einfach jede Sicherheit und jede Selbstsicherheit in der Hobbyszene, und das bin, bin ich ja heute sehr, ne? also diese Zeit habe ich ja schon hinter mir gelassen, man kann mich zwar hier und da mal buchen, wenn man möchte, die ne? im an der Stelle, <lacht> aber <lacht> eigentlich mache ich ja relativ wenig, ne? alte ja. Kunden, irgendwelche Weiterempfehlungen passieren noch, aber daher habe ich beide Welten wie du ja auch auf dem Radar und wenn ich jetzt so meine Welt lebe, ne, ich arbeite 40 Stunden in der Woche in der Behindertenhilfe, ich habe diesen Podcast, ich habe ein paar andere Podcasts, ich möchte zwischendurch nochmal eigene Fotos machen, die Hunde müssen pipi, ah, ein bisschen spazieren gehen, ich habe eine ganz tolle Frau an meiner Seite, ich habe Freunde, ich habe Freunde, geil, ne? also ich habe all diesen ja. Kram und dann ist es ja manchmal so, vielleicht spreche ich für andere mit, dass ich zur Fotografie hinausgehe und mal so zwei Stunden habe. Das ist nicht die Regel. Ich versuche, mir größere Fenster zu schaffen. Manchmal passiert es am Wegesrand, wenn ich was ganz anderes mache und ich sehe was. Und manchmal habe ich eine Stunde auf zwei. Und wenn ich dann an so einem Flughafen vorbeifahre, das war momentan natürlich irgendwie ganz viel beim Flughafen im Moment. Ne? Der ist einfach sehr greifbar für mich. Hm. Vielleicht ist es für dich ein Zoo und für jemand anderes ein Bahnhof ja, oder so. Ja, ja. Aber wenn ich so, so einen Spot habe und ich komme kurz vorbei, dann besteht die Gefahr dass ich draufhalte, dieses Foto mache oder wieder gehe. Oder so die klassische Industrie-Nachtaufnahme. Haben wir vielleicht ein Kraftwerk in der Nähe oder mhm. irgendeine eine, eine Raffinerie oder so. Da sind ganz viele Türme, Lichter, so die dann zu fotografieren, ist voll toll. Aber am Ende wissen wir häufig gar nicht, was da gemacht wird. Und für bessere Fotos, bessere Perspektiven und insbesondere vielleicht auch für Serien oder, oder, oder Follow-Ups, wenn man immer mal wieder hinfährt oder so, ist es meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Sache über den Tellerrand zu schauen und macht unser Hobby nochmal hundertmal interessanter, weil wir mhm. an Bereichen in Bereiche kommen, wo viele nicht hinkommen. Auch als Hobbyist haben wir die Möglichkeit, wenn wir fragen, aber auch so, in welchem Lebensmodus kommst du denn auf die Idee, lass mich mal überlegen. Es gibt dieses Tiger und Turtle in Duisburg, das kennst du, ne? Nee. Diese, diese geschwungene Skulptur, die nachts beleuchtet wird, die DNFC jeder dritte fotografiert hat, die so beleuchtet ist. So ein so Knotenlicht auf dem Hügel. Ach ja, genau, die kennen Sie ne? Die,
1: die Treppe, wo man dann irgendwann runterfällt, was ja, ja, genau, ja, ja. wo, ja, ja. wo ja, ja. unten immer ein Krankenwagen wartet, <lacht> Genau, den genau, fährt.
0: Genau. Ja, ja. <lacht> Dahinter <lacht> befindet sich total spannende Industrie.
1: Ja.
0: Und wer zum Geier kommt, auf die Idee, sich irgendwo abseits der Dinge hinzustellen, um Industrie zu fotografieren und so. Und also wir bekommen, dadurch, dass wir so einen fokussierten Blick haben auf alles mögliche, total spannende Einblicke, die Gefahr besteht, insbesondere, wenn wir nicht viel Zeit haben oder nichts dranhängt, also uns mhm. keiner eine Rechnung schreibt und so, dass wir zwar völlig fokussiert ein Kraftwerk fotografieren, aber vielleicht gar nicht mehr, mehr wissen, ob da jetzt Strom oder Brötchen gemacht werden. Mhm. So, ne? Und das ist, finde ich, äh, extrem wichtig und das würde ich mit dir gerne ein bisschen ausrollen wollen. Ähm, was heißt wichtig? Es ist extrem spannend, das eigene fotografische Handeln dadurch zu erweitern. So, durch diesen Rundumblick, durch die Frage, was passiert hinter den Kulissen. So, so ich habe sollen wir mal dieses Fotologending durchgehen? Ich habe dir das skizziert. Ja, gern. Wir hatten ähm, 2016, 17, glaube ich, 17, gab es, ein Wochenende, an dem wir so eine Mischung Poker hatten aus Meetup, wir verbringen Zeit, wir machen eine Ausstellung und wir machen Workshop. So. Und da sind wir in ein Thema gegangen, was bei den Fotologen immer viel, viel Thema war, anfänglich bei der Hochzeitsfotografie, nachher bei der Businessfotografie, bei der künstlerischen Fotografie und daraus ist so ein bisschen, höchstwahrscheinlich in kleinen Anteilen auch dieses Abenteuer ähm, gewachsen. Abenteuer sind Kai und Thomas, die Profis, da kann ich nicht viel zu sagen, mhm. aber das Baby vorher kenne ich und das Baby vorher war sehr snackbar, war für uns wichtig, dass wir nicht differenzieren zwischen tief Interessierten und äh, Hobbyisten und, und Beruflern und es waren einfach nur drei Worte und die haben uns auch durch dieses Wochenende geführt und das ist so, wie komme ich ähm, zu besserer Fotografie? Mhm. Und da war halt Wahrnehmung Punkt 1, Interpretation Punkt 2 und Interaktion Punkt 3. Mhm. Und diese drei Punkte haben wir mal so ein bisschen auseinander ähm, klamüsert und uns überlegt, was kann man daraus machen, wie kann man damit seine Fotografie verbessern mit dem Blick über den Tellerrand, der stand über allem mhm. und sind so ein bisschen durch verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Genres gewandert an diesem Tag und haben uns dann irgendwann den Menschen genommen, die Fotografie von Menschen und sind dann anhand dieses Beispiels halt durchgegangen. Und Wahrnehmung, da sind wir sehr, das kann ich jetzt hier nicht machen, das dauert jetzt ein, zwei Stunden, sind wir darauf eingegangen, ich versuche es zusammenzufassen, wie nehmen wir wahr? Welche Sinne haben wir? Welche Sinne sind wann aktiv? Wie können wir ausgeblendete Sinne wieder aktivieren, um mehr wahrzunehmen? Und so so ganz viel Wahrnehmungslehre haben wir gemacht, ganz viel ähm, wie wir, was wir wahrnehmen, dann rutschen wir langsam schon in Richtung Interpretationen aber vor allen Dingen so ein bisschen dafür sensibilisiert, dass wenn wir fotografieren, durchaus wichtig bleibt, was wir nicht aufnehmen. Wir nehmen in der Regel keine Geräusche auf. Wir nehmen in der Regel nicht hinter uns die Welt auf. Wir nehmen in der Regel keine Gerüche auf. Mhm. Ähm, persönliche Hintergründe nehmen wir auch nicht auf. Wir fotografieren einen Mann oder eine Frau oder einen Menschen und wissen meistens gar nicht so richtig viel über die Leute. Mehr zu wissen führt aber dazu, dass wir vielleicht in der Nuance, in der Perspektive ein bisschen etwas verändern oder auch, dass wir einen besseren Zugang zueinander bekommen und ähm, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Foto machen, was wir sonst nicht gemacht hätten. Also mhm. wir haben stark dafür geworben, wirklich auch zu überlegen, wie riecht es denn hier? So eine Gesamtstimmung aufzunehmen und so, einfach um mehr mitzubekommen. Mhm. Hintergründe zu scannen, auch Abläufe zu scannen, wenn ich am Flughafen stehe, ist es eigentlich, wir gehen da ja nicht mal tiefer drauf ein, total spannend, was hinter den Kulissen passiert, was da passiert so im Arbeitsalltag, wie fühlt sich so ein Tag an. All diese Dinge sind dann in die Interpretation gerutscht. Da haben wir viel darüber gesprochen, wie viel wir im Leben interpretieren, haben so kleine Übungen gemacht, indem wir alle die Augen zugemacht haben und dann gab es Dinge, die passiert sind im gleichen, im selben Raum. Hm. Wir, waren 15, oder wir hatten 15 Teilnehmer und es gab elf verschiedene Wahrnehmungen. In diesem <lacht> Raum. Also unterschiedliche. <lacht> und ja. sowas haben wir alles gemacht, ne? wir haben uns über Interpretation unterhalten, weil das halt dahin führt, was wir nachher daraus machen. Ne? das ist dann Punkt Interaktion. Ne? Also über die Interpretation, über die eigene, über die Wahl, was möchte ich jetzt? Lasse ich mich einfach so fließen mit eigener Interpretation oder sage ich ganz bewusst, ich gehe da rein, grätsche da rein und will... Nicht interpretieren oder intensiv interpretieren oder so und geh dann in die Interaktion. Das war der dritte mhm. Punkt, dann bin ich fertig mit, dieser, mit diesem Solo-Podcast. In der Interaktion <lacht> ist halt so, dass du, ähm, das ist nicht die Aktion, sondern die Interaktion, dass du dann was draus machst, dass du dir vor Augen führst, was nämlich hier war wie, wie erlebe ich und empfinde ich das? Also wie interpretiere ich das? Möchte ich das so interpretieren oder vielleicht nochmal von einer anderen Perspektive anschauen oder so? Und Interaktion, ganz wichtig, nicht Aktion, heißt, dass wir uns dann absolut beeinflusst darauf ausla auslassen oder einlassen, was wir jetzt für Fotos machen. Hm. Dass wir also sowohl mit den Menschen ganz intensiv auch in Interaktion gehen, nicht nur stell dich dahin, Foto, bitte lächeln, klick, sondern wirklich ins Gespräch gehen, wie geht's dir heute, was möchtest du noch tun? Ganz viele Tricks und Schniffe, die ich jetzt auch nicht mal eben darstellen kann, aber über die Interaktion haben wir dann ganz geile Fotos gewonnen. Selbst ein Architekturding, selbst ein Gebäude macht was mit dir, wenn du es zulässt und du hast keine Aktion, dass du ein Foto drauf wirfst oder eine Berichtungsaktion machst, sondern es ist immer eine Interaktion. Und mhm. Das war ein Riesenerfolg, das Wochenende, nicht im Sinne von äh, Geld, Applaus oder Tränen, sondern einfach, weil wir danach ziemlich gestärkt rausgegangen sind und weil auch das, was zurückkam, uns wieder ganz viel gelehrt hat. Ja. Und ich mache das bis heute so. Und ja. schau bis heute so über den Tellerrand und ja, möchte mich mit dir heute darüber unterhalten und ich bitte dich, die Redezeit aufzuholen, sonst habe ich viel gelabert. <lacht> die <lacht> Dass die äh, einzelnen fotografischen Bereiche einfach mal viel breiter wahrzunehmen und uns viel mehr zu interessieren, diese Eintrittskarte anzunehmen, die wir bekommen, wenn wir was fotografieren, wo wir sonst nur vorbeilaufen.
1: Genau, es ist, es ist spannend, jetzt wo du es gerade so, so aufdröselst in dieser einzelnen äh, Wahrnehmung, was siehst du, wie siehst du es, was machst du, das ist im Prinzip auch diese W-Fragen, die du da stellst. Mhm. Ich habe gerade mal parallel äh, gegoogelt ich habe nämlich früher in der, in der Fotoschule in Leipzig ähm, auch Workshops in der Richtung angeboten. Äh, das stand so ein bisschen unter dem Aspekt Bildgestaltung. Mhm. Aber... Ähm, ich habe dann auch in der Fotoschule in der FC im Prinzip einen Artikel dazu geschrieben, 5 W-Fragen für gute Fotos, ein bisschen provokativ, aber das spiegelt sich im Prinzip genau in dem wieder, was du auch gerade gesagt hast, also dieses, dieses Analysieren, was ist denn eigentlich da, was sehe ich denn überhaupt, was davon will ich denn überhaupt fotografieren, warum will ich es fotografieren, das sind ja genau die Dinge, sich mit dem zu beschäftigen, was man sieht. Warum will ich das fotografieren? Warum will ich diesen Menschen auf dem Flughafen fotografieren? Ist es ein Pilot? Wo fotografiere ich den? Was möchte ich denn beim Betrachter auslösen? Ja, das kommt ja noch dazu. Mhm. Und mit welchen fotografischen Mitteln kann ich das denn auch so umsetzen? Also das geht ja dann auch, also bei mir jetzt bezogen auf die fotografischen Mittel, aber du sagst auch in Interaktion, das heißt auch in Zusammenarbeit mit den Menschen oder mit dem Motiv äh, weitergefasst, was du fotografieren willst. Und ähm, wenn man sich diese ganzen Fragen stellt, dann heißt das natürlich, dass das Foto, was am Ende rauskommt, inhaltlich wesentlich tiefer ist, als wenn du es einfach nur knipst. So, gerade weil du auch vorhin meintest, die Abläufe. Wenn ich weiß, dass das der Pilot ist, dann fotografiere ich den, den natürlich vor dem Flugzeug und nicht vor der Kantine. So, Das sind ja so, ein, mhm. so eine Dinge, um da einfach dem Bild mehr Inhalt zu geben und die, die Motivteile, die sozusagen äh, entsprechend abgebildet sind, auch miteinander in Beziehung zu setzen. Weil das ist ja, glaube ich, noch noch mal eine Message, die äh, da äh, mit drinstecken kann oder drinstecken sollte, wenn Absolut. man sich halt wirklich ganz intensiv mit einem bestimmten Motiv befasst, dass du es dann auch viel, viel tiefer gehend ähm, analysierst. Und was was mir da gerade noch in, in den Kopf schießt, weil äh, wir sprechen da halt jetzt so ein bisschen über dieses, ähm, wir brauchen viel Zeit und machen uns im Vorfeld ganz viele Gedanken darüber, was wir denn fotografieren. So, Das klingt, glaube ich, relativ anstrengend. Wenn, jetzt, wenn ihr jetzt da draußen irgendwie denkt, okay, jetzt bin ich irgendwo äh, im, im Sandsteingebirge und will da jetzt irgendwie den Natur fotografieren, und dann muss ich erstmal irgendwie den ganzen Tag äh, lesen, was ist das Sandsteingebirge, wie ist es entstanden, was leben hier für Menschen, was leben hier für Tiere, und wenn ich das alles weiß, dann kann ich mich da hinsetzen und kann da irgendwie ein Foto machen. Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Mhm. Aber ähm, eine Variante, ähm, die zum Beispiel die Salzländer Nachtfotografen ähm, aktiv auch umsetzen, das ist die Fotogruppe hier in, in, äh, im Salzlandkreis, die halt äh, Nachtfotos machen, also so Blaustunde, so verschiedene Motive. Und die äh, verknüpfen im Prinzip das Motiv ganz, ganz oft auch mit einer Führung. Also gerade wenn die jetzt eine Kirche fotografieren oder irgendwie... Mhm. Ähm, weiß ich nicht, eine Industriesache oder was auch immer, dann ist es ganz oft so, dass die vorher nachfragen, klar, dürfen wir das fotografieren? Und die meisten sagen, okay, können wir gern machen und dann gibt es noch eine Führung hinterher oder vorher. so dass man halt über das Objekt, was man fotografiert, ganz, ganz viel erfährt, das auch am eigenen Leib von Leuten erzählt bekommt, die halt da vielleicht auch arbeiten. Und dann kann man natürlich das Motiv dann zur blauen Stunde auch ganz anders fotografieren, weil man einfach bestimmte mehr Informationen hat. Und zum Beispiel der Thomas, der macht das auch gern so, dass er dann unter den Fotos in der FC halt auch Erklärungstexte zum Motiv selber noch äh, abgibt, dass halt der Betrachter auch noch mehr Informationen kriegt als ein schönes Bild. So, das ist ja dann auch noch eine, eine Variante, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie äh, nicht so der Typ, der sich da irgendwie vorher beliest oder so. Gerade am Flughafen, es gibt ja auch Flughafenführungen. Dass man so eine Führung einfach mal mitmacht, um dann bestimmte Dinge einfach kennenzulernen und währenddessen fotografiert oder dann im Nachgang das Motiv dann vielleicht auch wieder ganz, ganz anders sieht. Also da könnte man so diese ganze Vorbildung und diesen ganzen Batzen, der jetzt, glaube ich, relativ äh, umfangreich klingt, ähm, mit was schön äh, kombinieren, also mit was, mit was äh, Interaktivem, was Spannendem, wo man halt irgendwie auch ein bisschen Action hat. Ähm, ist vielleicht auch eine schöne Variante, die man da irgendwie nutzen kann. Aber grundsätzlich ähm, erinnert mich das halt sehr, sehr stark einfach an diese an diese W-Fragen, die ich damals meinen Teilnehmern auch immer gestellt habe und äh, also mir helfen die halt im Endeffekt auch jetzt völlig unbewusst und irgendwann geht es dann auch wirklich in Fleisch und Blut über, dass man sich dann schon irgendwie mit dem Motiv vorher beschäftigt, ja warum bin ich denn hier, was machen die da, wer ist das eigentlich und ich habe jetzt mal zehn Minuten da gestanden, habe mal aufgepasst, was jetzt eigentlich passiert und das sind bestimmte, bestimmte Abläufe, die immer wieder passieren und dann kann man sich da im Prinzip dann auch viel, viel besser einordnen, wenn man es halt wirklich auch bewusster wahrnimmt.
0: Es gibt natürlich verschiedene Wege, danach rumzukommen. Das ist vielleicht was, was ich vorher sagen sollte, bevor ich so einen riesen Text mache. <lacht> bin ich jetzt von ausgegangen. Du kannst natürlich absolut frei wählen, wie du dich mit den Dingen beschäftigt hast. Und bevor du überhaupt in die absolute Tiefe gehst, wenn du vor allen Dingen so einer Sache mal spontan begegnest, finde ich einfach so ein Loslösen von der Situation schon mal ganz gut. Also ich habe ja am Flughafen ich bleibe bei beim Flughafen einfach nur, weil ich da wahrscheinlich, aus dem ich erklären kann und mhm. vermute, dass sich das umlegen lässt auf viele Bereiche. So also ein Flughafen hat ja Stimmung. So, Dong, Dong, Next Flight, irgendwas. Äh, pass auf dein... Äh, auf dein auf deine, auf deine, auf deine Gepäck auf und was dann nicht alles an Durchsagen kommt. Ne? Ja. Die Leute werden ausgerufen und so weiter und so fort. Das hat ja schon eine gewisse Stimmung, dieses stetige Gewusel, was aber dennoch irgendwie nicht so ein Rumgebrülle ist. Alle reden irgendwie miteinander, ganz viel Kofferrollen hört man die ganze Zeit. Das ist ja schon irgendwie draußen macht's mal, weil einfach irgendwer den Gegenschub einsetzt und so. Es ist irgendwie mhm. weiß ich nicht, wie du es siehst, ich empfinde dann eine besondere Stimmung. So Und wir gehen oft zum Flughafen, um etwas zu tun und wenn es nur ist, um in den Urlaub zu fliegen oder bei uns, um zu Starbucks zu gehen, <lacht> ähm, aber wenn wir nur deswegen da hingehen oder um ein Foto zu machen, dann ist diese Stimmung häufig da, aber nicht so richtig, die ist nicht so richtig wahrgenommen. Und wenn wir aber mal hingehen und sagen, entweder bevor wir Fotos machen oder einfach mal für eine halbe Stunde, ich bin einfach mal da. Und sagen nicht, boah, im Terminal kostet der Kaffee 6 Euro. weil ich gar nicht, kostet er wahrscheinlich so ein superlatte ja, du kostet dann 6 Euro, das ist alles ein bisschen besser geworden, aber so. Sondern wir sagen, yes, ich kann mir jetzt für 6 Euro ein bisschen Ruhe gönnen und dann hole ich mir diesen Kaffee. Ich denke am Flughafen Düsseldorf an das Kaffee zum Beispiel unterhalb von der riesigen Treppe vom, vom Starbucks, weil da sehe ich, bin ich ein bisschen näher dran an den Menschen. Vom Starbucks mhm. oben, das erste das Obergeschoss kann ich über alles gucken, aber habe keine Berührungspunkte. Wenn ich unten im Segafredo ist, glaube ich, sitze, dann ähm, laufen die Leute mir fast über die Füße mit ihren Kofferrollen, weil direkt dahinter die Check-in-Schalter sind. Und wenn ich dann mal anfange wahrzunehmen, meinen Kaffee zu trinken, auch vielleicht bevor ich fotografieren gehe, dann sehe ich plötzlich, wie Leute an der Information stehen, sich unterhalten über ihren Kinobesuch gestern, um dann wieder in diversen Sprachen auf Menschen einzugehen, die mit Fragen kommen. Dann sehe ich den Rollstuhlservice, service der ist von da aus auch zu sehen, glaube ich. Eine Wheelchair-Service, wie sie äh, von ihren Einsätzen kommen, wie sie einen High-Five machen, weil sie sich lange nicht gesehen haben, wie sie mit Leuten wieder losfahren im Rolli und so. Ich sehe die Check-in-Schalter, ich sehe total nette Gespräche und Leute, die über Übergepäck diskutieren. Ich sehe Leute, die ihre Koffer umpacken müssen und Gewicht ins Handgepäck verlagern müssen. Ich sehe Flughafenpolizisten bis an die Zähne bewaffnet mit Maschinenpistolen. Ich sehe Menschen aus aller Welt und habe so ein Wimmelbild vor mir und kann mit im Kaffee einfach wahrnehmen. Und das ähm, ist in vielen Bereichen möglich. Bei großen Unternehmen finde ich, also bei wirklich großen Unternehmen, finde ich die Pforte ganz interessant. Oder wenn man reinkommt, manchmal ist er ja öffentlich, die Kantine. Und so einfach sich mal zu erlauben, aber nicht jetzt um eine schlimme Aufgabe, also nicht, nicht weil es jetzt anstrengend ist, eine anstrengende Aufgabe hat, sondern weil das voll interessant ist sich mal den Alltag äh, dieser Welt anzuschauen, ne? bei den Bahnern. Einfach mal mit der Bahn zu fahren und aufs Personal zu schauen. Wie mhm. erleben die wohl so ihren Berufsalltag? Oder wenn man Freunde hat, die, äh, weiß ich nicht, Lokführer sind oder was auch immer für einen spannenden Job machen, fragen, ob man mal mitfahren kann. In vielen Bereichen ist es möglich, wie gern hätte ich Leute in den Jahren im Rettungswagen mal mitgenommen, die mir nahe standen. Das ist natürlich da nicht so einfach in dem Bereich. Ne? Also Man muss ja nicht bei den Feuerwehren anfragen. <lacht> ja. Da brauchst du schon eine gewisse Grundausbildung oder halt ein Presse-Background und die passende Story dazu. Da geht das vielleicht. Aber einfach mal Berufsalltag versuchen wahrzunehmen, indem man sich mal hinsetzt und wahrnimmt. Das ist eigentlich viel geiler als jedes Buch. Weißt du, was ich meine? Also einfach mal nicht mit dem Modus dahingehen, ich muss das Foto machen sondern sag mal, gucken, wer, wer ist denn hier überhaupt alles so? Und da kommen Geschichten, was ich gerade erzählt habe, ist in Erinnerung von letzten Mittwoch oder so. Hm. Einfach nur mal eine Stunde da gesessen, halbe. Und noch dabei ein bisschen gelesen. Ich hatte dieses neue Camera Magazin bekommen, als du schon davon gehört hast. und ähm, Also ein neues analoges Magazin. Könnt ja. ihr mal googeln, Camera mit C. Ähm, und, und hab da mich da umgeguckt und so, und das war in einer halben Stunde und da ist noch mehr passiert. So, ne? Also Das wäre so meine erste Empfehlung und leicht neckbare Sachen. Du musst ja nicht der Wissenschaftler werden. Wenn du merkst, das Thema wird dich jetzt immer wieder so, dann, dann kannst du immer noch tiefer reingehen. Ja. Aber YouTube, du kriegst von allem auf dem ganzen Planeten eine 10-Minuten-Zusammenfassung, wo du einfach nur verstanden hast, ah, ah, okay. Okay, und dann, ob du dann tiefer reingehst, kannst du später
1: nochmal gucken. Naja, mm. ja. Nee, aber gerade weil du sagst, irgendwie sich dann wirklich mal äh, von allem loslösen und einfach nur da sein, ich glaube, das, hm. das ist auch etwas, was mir äh, schwerfällt und was ich dann auch irgendwie immer wieder ganz bewusst anstoßen muss. So, Ich meine, du sagst ja schon selber, wenn du auf dem Flughafen bist, dann hast du irgendwie was zu tun, normalerweise so Ich fahre nicht einfach so auf dem Flughafen, um dir irgendwie eine Stunde abzuhängen, sondern entweder ich fliege weg oder ich hole jemanden ab oder ich habe sonst irgendwie was anderes und dann hast du irgendwie so dein Ziel vor Augen, dann gehst du dahin, machst das und gehst wieder nach Hause und zwischendurch siehst du halt irgendwie was, so aus dem Augenwinkel mhm. oder wie auch immer. Ich glaube, so der Punkt dann äh, zu realisieren oder sich selber das auch zu erlauben zu sagen, okay… Ähm, ich gehe jetzt einfach mal nur dahin, um einfach mal da zu sein, um einfach mal zu gucken, was 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 läuft hier, was was geht hier, wie, wie läuft das ab, was machen die Menschen hier und du kannst du dich ja auf ganz verschiedene Aspekte auch konzentrieren, weil du sagst ja gerade selber irgendwie allumfänglich verstehen und, und wahrnehmen wirst du sowieso nicht, aber wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich will gern Menschen am Flughafen fotografieren sich dann ganz konkret auf Menschen, vielleicht auch in bestimmten Situationen zu konzentrieren, zu sagen, okay, ähm, was machen die denn, wenn die Schlange stehen am Check-in? Oder was machen die denn, wenn die im Prinzip kurz vor der Sicherheitskontrolle sind? Oder was machen die denn, wenn die warten äh, an, an der Abholung auf einen Flieger, der irgendwie äh, Verspätung hat oder was auch immer? So, da kann man ja dann auch wieder sich auf ganz konkrete kleinere Motivbereiche oder äh, Themenbereiche konzentrieren und sich dann da halt irgendwie äh, stärker damit befassen. Also ich glaube, das ist ja dann eh so ein so ein Beobachten und, und Abläufe erkennen. Also ich glaube, das geht ja dann wirklich äh, auch fast äh, in Richtung Streetfotografie, dass man halt wirklich bestimmte Abläufe erkennt, dass man bestimmte Spots sich sucht, die irgendwie fotografisch Motivtechnisch spannend sind, um dann zu gucken, was passiert denn da so? Äh, also sind, sind da bestimmte spannende Aktionen? geht da laufen, laufen da Leute durchs Bild, äh, passiert da irgendwie was, was Interessantes, kreuzen sich da Wege oder wie auch immer, um da halt irgendwie dann das für sich irgendwie festzulegen, da kann ich ein Foto machen, das vielleicht irgendwie anders ist als, als einfach nur ein, ein geknipstes Bild. Aber also ich ertappe mich da selber dabei, dass man sich das wirklich ganz bewusst vornehmen muss oder einfach mal so, okay, ich gehe jetzt in den Wald und dann gehe ich in den Wald mit dem Kurzen und meiner Frau und dann gehen wir spazieren und dann sieht der Kleine ganz viel und dann bist du irgendwie immer damit beschäftigt, ihm was zu erklären oder irgendwie hinterher zu laufen und zu gucken, aber so dieses, ich stehe jetzt hier, ich stehe jetzt einfach mal hier und guck einfach mal und lass das mal wirken und wie groß die Bäume sind okay, und keine. wie dicht die stehen ja. und da hinten ist ein Dickicht und da hat es geknackt und was könnte denn da geknackt haben und warum knackt das und so dieses, aber da brauchst du glaube ich, also ich muss mich da wirklich zwingen, mir diese Ruhe auch mal zu gönnen so naja und an der Stelle irgendwie.
0: ist halt total wichtig, dass man sich das ja nett machen kann. Ja, ja. Ich bin, also weißt du, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit den Dingen, wie sie auf Halblast funktionieren können und und warum wir immer meinen Vollgas geben zu müssen. Es ist natürlich, es gibt Menschen und manchmal gehöre ich dazu nach jahrelanger Übung, die einfach stehen bleiben können, wahrnehmen können und, und in so einen Wahrnehmungsflow zu kommen, ohne sich zu bewegen. Das steht dem steht sich eigentlich entgegen in der heutigen Zeit, wo alles immer in Bewegung ist. Und wenn wir nicht in Bewegung sind, dann kommen Nachrichten rein und klar ist ja alles irgendwie immer dynamisch. Und ähm, da zu stehen und, und der Wald ist ein schönes Beispiel, so, so ein Wald anzuschauen. So ein Wald ist ja also Wald ist ja mal ein böses Wort. Da stehen ganz viele Buchen, dazwischen stehen irgendwie ähm, kleine Hecken. Weißt du, also, es gibt ja so ein Wald ist ja immer nie, oder seltenst nur eine Monokultur, sondern da passiert ja ganz viel. Aber das passiert in der Geschwindigkeit, die wir uns nicht vorstellen können, in, in Form ihrer Langsamkeit.
1: Mhm.
0: Ne, also, also bis dass die Blätter bekommen, Blätter vergehen, bis das diese, diese Kommunikation, ne, die Warnmechanismen äh, Mechanismen von einem Baum zum nächsten, das dauert ja teilweise drei Tage. Und wenn du ähm, siehst, dass die teilweise 100, 200 oder wie in Mecklenburg gesehen 1000 Jahre alt sind, ich stehe da an so einem Baum und habe die Rinde in der Hand und denke mir so, Alter, du bist seit 1000 Jahren hier? So und denk mal so über nach, was ist denn hier äh, in Mecklenburg nördlich, weil in Müritz war das, ich kriege den Ort gerade nicht hin, da steht Die Iwenack, ja die Iwinacker-Eichen. Ja, eichen. genau. genau. Das die die tausendjährigen Eichen, da gibt es auch so einen Baumwiff, glaube, ja. Da gibt auch so einen Ist das da? Ich gucke mal. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt aus der Ivenacke ja, ja, kenne oder...
1: Die eichen entdecke. das erste Naturmonument Deutschlands. Weit weg
0: von Waren? Nee, ne? nee, das ist nicht weit weg. Nee, dann ist das das. Ja. Total schönes Gelände. Staffenhagen, ja, genau, Staffen ja. Wundervolles Gelände. Ganz, ganz liebevoll gemacht. Es gibt einen Baumwippelfahrt, Da stehen halt tausendjährige Eichen rum. Oh,
1: 50-jährige Eichen, genau. Schon vor über. Fünftausend? 5, 5, Nein. Nein, 5000 Eichen. Ah, ja, ja, genau. Also fünf Bäume, die
0: tausend Jahre sind. Genau, genau, genau. <lacht> genau ne? und, und ganz grundsätzlich aber auch einige Mehrhunderter. 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 Und ein ganz. Ähm, wundervoller Ort, natürlich muss man Eintritt bezahlen, was muss gepflegt werden. Es gibt eine kleine, so ein kleines so eine Bude. Ähm, da laufen, da sitzt du in dem, in dem, also um dich herum laufen die Rehe. Das Wild geht spazieren neben dir und so. Also wir vom Landesforst äh, Mecklenburg-Vorpommern sehe ich gerade genau, da habe ich mich damals auch daran erinnert als Förstersohn. Ähm, sehr, sehr, sehr schöner Ort. Und das ist vielleicht ein Tipp, wenn ihr aus Mecklenburg kommt oder in Mecklenburg mal Urlaub habt, die Iven, Acker eichen da kann man das üben. Ich meine, wir waren jetzt außerhalb der Saison da, da ist es wahrscheinlich nicht ganz so voll. Es war zwar warm, aber nicht, nicht Feriensaison. Mhm. However, wenn man sich diesen Moment nimmt, da wo man rankommt, einige sind noch abgesperrt, so einen Baum mal zu berühren. Aber mein Gott, in Castro rauxel Wald stehen auch 200-jährige Buchen oder 100-jährige Buchen oder so. Ne? Also Das mal wirklich wahrzunehmen, ist total wertvoll. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, von 100 auf 0, weiß ich nicht, bist du Mutter oder Vater, voll eingebunden, bist irgendwie Teamleiter oder Geschäfts Geschäftsführer von irgendwas und hörst jetzt gerade hier zu, dann möchtest du mich jetzt würgen wahrscheinlich, wenn ich dir sage, geh mal in den Wald und guck mal in den Himmel, ne? das ist natürlich irgendwie für viele <lacht> Menschen dann in dem Moment eine Qual, ja. nimmst du dir halt einen geilen Kaffee mit, ja und wenn du so so Starbucks-Influenz bist wie ich, dann nimmst du einen Kaffee und irgendeinen Muffin mit oder hast dir vorher, wenn du das nicht bist, einen Biotee aufgeschüttet, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie wir uns wohlfühlen und dann gehst du mal in den Wald. Ja, ich habe meinen älteren Herrn getroffen äh, bei einem Spaziergang. Ähm, wir, wir kamen ins Gespräch, weil ich nicht verhehlen konnte, wie ich ihn angeschaut habe. Der saß auf einer Parkbank, jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form verwahrlost oder so, sondern extrem, wie sagt man, ein, ein Mann halt. aus dem Leben, der ja, hat ja. eben noch im Edeka neben mir gestanden, ganz cooler Typ so, saß da und hatte äh, auf der Parkbank neben sich eine kleine, so ein, wie so eine Mini-Tischdecke, das war eigentlich ein Putzhandtuch für, ja. zum. Zum Spülen, aber so ein schönes, frisch gewaschenes Putztuch als Tischdecke, eine Flasche Rosé und ein Glas.
1: Ach schön. Und
0: dann saß der im Wald und hat sich ein Rosé getrunken. Jetzt ist halt, möchte ich hier nicht empfehlen, Alkohol zu, zu konsumieren wie irre, weil das natürlich auch nach hinten losgehen kann. Aber stell dir das Bild vor und wenn ja. du sowas machst, das ist alleine schon ein Experiment. Danach machst du andere Fotos vom Wald und Wald fotografieren ist nicht einfach. Ja ja, das, das haben wir ja schon mehrfach. Genau. Lass uns doch mal, hilft uns doch mal rein, also ich bin jetzt die ganze Zeit meinem Flughafen hier dran, ich könnte noch mit ja. Rettung anfangen und ich habe ja OP-Aufwachraum, ich könnte jetzt ganz viele Geschichten erzählen von irgendwelchen Orten, wo keiner hinkommt, wo man sich aber hin interessieren kann, forget it, was weißt du, mit Astro, du kommst ursprünglich aus der Astro-Fotografie, ja, du hast ja. völlig fasziniert da gestanden, in den Himmel geguckt, wir alle, also ich, wir alle weiß ich nicht, aber ich habe immer noch eine mega Faszination dafür, es ist mir nur zu groß, ich kann es nicht, ich gucke hin und dann ich auch und lese ein bisschen, guck mal einen Film, guck mir mal irgendein wahnsinniges Video vom Astro-Tim an, kennst du den?
1: Äh, ja, den kenne ich. Irrer genau. Typ. Ja,
0: ja. Ähm, die Bildzeitung der Astrofotografie wahrscheinlich, aber egal. Also wer <lacht> <lacht> macht, macht, ja. macht das schön? Er macht das ja, schön. Ja und Clickbait 1000, aber irgendwie mache ich den Typen keine Ahnung. Aber das ist genau die, die, diese oberflächliche Art, also nicht seine, das ist nicht böse gemeint. Er macht das ja gut, das in die normale Sprache zu ziehen. Aber so konsumiere ich Astro. Aber mhm. du hast ja da gesessen und die, die Milchstraße angeguckt und so.
1: Wie, wie viel mehr Astro nimmt man wahr, wenn man hinter die Kulissen guckt? Naja, also die, die Ursprungsfaszination, die kommt eigentlich ähm, aus der Literatur. Also wir hatten ja letztens die Sendung mit Literatur und so. Mein Vater hat damals ganz viele Science-Fiction-Romane gehabt und ich habe die halt alle verschlungen als Kind und habe dann irgendwie sowieso eine Faszination gehabt dann für Sterne und was da alles passiert. Aber so aus der aus der Fiktion heraus, so mit fremde Welten und, und fremde Außerirdische und sowas und, und, und dann dann hatte ich da irgendwo schon den Zugang so ein bisschen dazu und war dann halt auch in der Astro-AG, damals in Allenburg, in der Schule, in der Sternwarte und dann fängst du natürlich an und kriegst dann so erklärt, Mensch, und das ist jetzt der Mond und der ist so und so weit weg und das Licht braucht irgendwie eine Sekunde hin und eine Sekunde zurück, das heißt, wir sehen den Mond eigentlich ein bisschen zeitversetzt, weil der ist schon eine Sekunde alt, wenn wir das sehen, da ist schon mehr passiert, als wir eigentlich wahrnehmen und so und dann geht das mit der Sonne ja weiter, dass das Licht von der Sonne acht Minuten braucht bis zu uns, das heißt, wenn es auf der Sonne knallt, dann ist hier immer noch Ruhe und acht Minuten später siehst du es dann und so und je weiter weg das ist, umso, umso länger dauert. Das Das ist ja schon mal das eine Spannende, dass ja dann geht ja die Fantasie wieder los, dass du dann denkst, boah, der Blick in den Himmel ist ja eigentlich ein Blick in die Vergangenheit so und dann dann kommt ja noch der Aspekt Dimension dazu wie weit ist es denn eigentlich weg so ja, dass das Licht jetzt meinetwegen ein Jahr braucht also du bist ein Jahr unterwegs mit Lichtgeschwindigkeit um von A nach B zu kommen das ist ja Wahnsinn Also wenn man überlegt wie lange fahre ich jetzt von Leipzig nach nach Köln das sind fünf Stunden und jetzt bist du mal ein Jahr unterwegs und viel schneller das ist ja dann sind ja Dimensionen die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann mhm. und wenn man dann da noch weiter denkt und jetzt gerade sich diese neuen äh, Fotos anguckt von diesem von diesem äh, Webteleskop da, ähm, dass halt Milliarden Lichtjahre äh, in die Vergangenheit gucken kann und man dort immer noch Galaxien sieht. So, also wenn man es, es gibt Milliarden Galaxien, Milliarden von Milliarden Galaxien und äh, das, das das sind so dann Dimensionen, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Da, da stehst du dann da mit auf Mund und denkst so, Alter, ähm, wie viel ist das denn eigentlich? So, also mhm. ich glaub man hat weniger Atome im Körper, als es Galaxien im Himmel gibt. Ja. Irgendwie so und dann auch noch die Vorstellung, dass das Universum vielleicht unendlich ist. Ja, unendlich kann man sich eh nicht vorstellen. Also das, das ist dann so eine Faszination, die dann irgendwie ähm dass das dann immer also also ich zumindest kann mich dann immer mehr dafür begeistern ja weil das einfach dann so eine so eine Aspekte hat die die irgendwie unfassbar sind und, und die die uns also die auch die Existenz des Menschen irgendwie dann vorne vorne ganz anderen Hintergrund stellen ja weil immer früher war man da, da das Zentrum des Universums so alles drehte sich um uns dann drehte sich plötzlich die Erde um die Sonne und jetzt sind wir so ein kleiner Popel äh, irgendwie im, im riesengroßen Universum in einer von Milliarden Galaxien und irgendwie, wie, wie relevant ist das, was wir tun? Also da kann man ja dann philosophisch dann wieder werden. Da ist dann die Astrono Astronomie, geht dann ja in dem Moment viel, viel weiter. Aber äh, um da jetzt wirklich ganz gegenständig zu bleiben, einfach mal auch die Sternbilder zu kennen und dann mhm. äh, zu sagen, okay, ich habe da jetzt den großen Wagen und wenn ich jetzt hinten den Kasten nach oben äh, fünfmal verlängere, dann komme ich zum Polarstern. Aha, das ist spannend und der Polarstern ist halt immer Norden und damit haben dann die alten Seefahrer äh, navigiert, weil sie nach Hause wollten und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Geschichte der Menschheit und so. Also das sind ja dann auch so Querverbindungen, die man dann irgendwie erfährt, wenn man sich da ein bisschen intensiver damit beschäftigt oder gerade so Gilgamesch-Epos damals wie sind die Sternbilder an den Himmel gekommen und was ja das ist ja eigentlich die Geschichte ähm, von Gilgamesh, der dann irgendwie äh, Abenteuer erlebt und der Stier und, und irgendwie Orion und diese ganzen Sternbilder, die haben ja auch irgendwie eine ganz ganz eigene Story, so die man dann, äh, wenn man sich halt näher damit befassen will und sich da irgendwie reinliest oder halt Videos anguckt oder was auch immer, die man dann erfahren kann. Und da hängt ja ganz viel Geschichte auch der Menschheit damit zusammen. So, ich meine, wir haben ja die Sternbilder sozusagen an den Himmel gebracht, indem wir bestimmte helle Sterne miteinander verbunden haben, um uns zu orientieren, auf der einen Sache, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch, um irgendwie auch ein Zeitgefühl zu kriegen. Weil die Sterne wandern ja übers Jahr über den Himmel. Im Sommer siehst du andere als im Winter. Und so und so hat man ja auch ein gewisses äh, Zeitgefühl und, und irgendwie auch so eine gewisse Regelmäßigkeit, weil wenn du nächsten Sommer das gleiche Sternbild wieder siehst, das ist so, ah, es sind irgendwie geordnete und gelenkte Bahnen und das hat ja wieder Auswirkungen auf, auf dich selbst. So, es gibt immer wieder Phasen, die wiederkommen und es bringt so ein bisschen Ruhe rein, so diese, diese ganzen Geschichten und, von daher ist, glaube ich, so auch die Astronomie oder Astrofotografie ein bisschen mehr als einfach nur, ich setze mich mal auf eine Wiese und fotografiere mit Langzeitbelichtung ein paar Sterne. So, weil man muss schon gucken, welche mhm. Sterne sehe ich denn wo. Und, und, und wenn du dann auf der Wiese liegst oder wie wir damals äh, 1993 äh, auf der Lausche im, im Zittauer Gebirge auf einer, auf einer Campingliege im Schlafsack und dann guckst du dir halt Sternschnuppen an, so gerade im August, das ist ja jetzt gerade wieder, jetzt haben wir 2023, das ist 30 Jahre her, <lacht> mhm. das ist fast genau 30 Jahre her, weil im August ist ja jetzt das Perseiden-Maximum, also jetzt auch äh, nächste Woche, wo wir dann wieder durch den ähm, Perseiden-Strom, also das ist jetzt dann so, ein, so eine Bahn eines Kometen, die wir kreuzen und da hast du natürlich viele kleine Steinchen, die da rumfliegen und deshalb haben wir halt jetzt im August, Mitte August immer so viele Sternschnuppen weil man natürlich diese kleinen Steinchen in der Erdatmosphäre verglühen. Und das war genau vor 30 Jahren, dass ich dort halt ähm, das erste Mal hingefahren bin. Und dann lagen mir halt da oben irgendwie 20 Leute und haben uns Sternstuppen angeguckt und haben die dann in Karten, Standkarten eingetragen. So und dann auch dann weiterzudenken und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Stein, damit irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Kilometer pro Stunde äh, durchs Weltall fliegt und in die Erdatmosphäre eintaucht und dann irgendwie auf seinem Weg äh, hier runter entweder verglüht oder halt es bis runter schafft und dann irgendwo liegt. Und jetzt habe ich gelesen, dass äh, vor vielleicht nicht 5.000 Jahren schon äh, Urmenschen, Speerspitzen oder Pfeilspitzen aus Meteoriteneisen gemacht haben. Also das ist ja dann auch wieder so ein ganz seltenes Metall gewesen damals, was jetzt die Menschen auch wieder unterstützt hat zu jagen, weil es natürlich sehr widerstandsfähig war. Also da kann man jetzt wieder ganz viele Querverbindungen ziehen. Aber das sind dann so Gedankengänge, die man dann hat, wenn man sich das Universum so anguckt und sich da halt wirklich mal ein bisschen näher damit beschäftigt, die halt auch eher ins Philosophische gehen und dann irgendwie auch in die Geschichte. Mhm. Mhm. Merkst du schon, Krass. das wird jetzt ausufernd.
0: Nee, ja, das finde ich gut. <lacht> Ey, ja, das finde ich gut. Also äh, Ausufernd äh, ja, ja. gehört dazu. Ich meine vor allen Dingen die Faszination dahinter halt. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, hatten wir diese, ich finde da war viel Kindheitserinnerungen drin, ist das komisch? Also, also ist das für dich auch Kindheit oder nur Jugend?
1: Na, beides. Ich meine, in der Kindheit habe ich mich halt eher in, in Richtung Science-Fiction damit beschäftigt und dann wurde es halt in der Jugend dann immer, immer, ähm, ja, realer oder ein bisschen philosophischer oder wie man das auch gerne nennen will. Also das hängt beides miteinander zusammen, na klar.
0: Genau. Ähm, fühlt sich für mich ja auch sehr viel nach Kindheit an. Ich also solche Dinge entstehen ja irgendwie und ich versuche das gerade auf die auf euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu münzen und ein bisschen umzuschwenken. Ähm, Sterne. Albtraum. Ich, <lacht> ich habe heimlich, ganz, ganz heimlich mit meiner Cousine im Sauerland wohl. Unsere Eltern waren, waren unterwegs und wir haben ganz heimlich nachts den Fernseher angemacht und dann lief da. Invasion vom Mars. Ich weiß nicht, ob das schon mal <lacht> gesehen hat. Und zwar die erste Version aus den 20ern, die läuft ab und zu in Kulturkinos. Und das ist ganz so schön gruselig, ja. Ja, also ganz eigentlich nicht, also aus heutiger Sicht nicht, weil da laufen halt ähm, Menschen in, in sehr gut erkennbaren, also heute bist du Maskottchen im Freizeitpark, wenn du so rumläufst. Das waren ja. die Außerirdischen. Ja, ja. In Schwarz-Weiß und alles gegenüber schauspielerische Kunst ja so hm. die, die, der Angstschrei der lange Blick die die das, das die handgemachte Kinomusik wo die Fanfaren immer lauter wurden, du du, du 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 die Gefahr kommt näher und so aber als Kind ist das bitter ja, ja, ja. und äh, die paar Taschenlampen die sie in den Himmel fotografiert haben weil weil der Film nicht empfindlich genug war für die Sterne ähm, das, das, spannenderweise hat mich das das erste Mal neugierig gemacht mit der Frage was denn da oben los Gar nicht kommen da jetzt Menschen und entführen uns. Das war ganz schnell wieder weg, schnell vergessen. Aber dieses Wassen da oben los wurde, da so ein bisschen geweckt mhm. bei diesem heimlichen Abend und habe dann immer wieder hingeschaut und durfte dann mal in die Sternwarte und keine Ahnung so und habe davon geträumt ey, irgendwann mein eigenes Mondfoto zu machen und bis vor ein paar Monaten habe ich es nicht geschafft zufrieden zu sein damit. und Jetzt habe ich einmal eins gemacht, mit dem ich wirklich glücklich bin und jetzt bin ich 45, mhm. oh ohne dass ich mich tief reingehängt habe, aber das ist, das gibt solche Faszinationsmomente in aller unserer Leben und manchmal ist es das, manchmal ist es die Natur, da hätte ich ähnliche Geschichten und wenn wir da ein bisschen drin graben, dann können wir auch schnell Fragen klären, in denen wir vielleicht überlegen, was wäre denn vielleicht noch so unseres? Also ich meine, es gibt ja so diesen, ähm, diese Frage immer, was soll ich fotografieren, was kann ich mal fotografieren oder jetzt reden die hier von über den Tellerrand gucken, wo finde ich denn mal irgendwie eine Grenze meines Tellerrandes mhm. und wo kann ich denn mal hinschauen oder so, ne? da gibt es so viele Möglichkeiten und auch auf den Touri-Wegen, das finde ich total wichtig, man muss nicht so tief reingehen, wie der Lars das gerade gemacht hat, man kann auch auf den Touri-Wegen ganz geile Sachen erleben, also wenn du einfach nur so eine Rundfahrt machst, <lacht> ne, so ich bin in dieser Tage in Düsseldorf mit einem meiner Bewohner, ich habe einen Ausflug gemacht und er wollte mal mit dem Boot fahren und er wollte aber mal mit dem Boot fahren, wo er noch nie war und das Ruhrgebiet mit dem Baldener See und den, der Ruhrschifffahrt und so, das kennt er schon, hm. ähm, so und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren und sind mit der Köln Düsseldorfer eine Runde gefahren, drei Etagen, ein Riesenschiff und jetzt könnte man einfach nur den Fokus darauf lenken, jetzt bin ich einer von vielen Touristen, die jetzt hier irgendwie so ein langweiliges Hin- und Herfahren machen. Das wäre ja so die negative Sicht auf die ganze Geschichte. Ich kann diese negative Sicht auf die Dinge haben und sagen, oh Gott, ich bin jetzt hier nur Turi, der wie alle anderen mit der Kamera am Bauch rumläuft. Ja. Oder ich kann mal sehen, dass da ganz viele junge Leute arbeiten. Da steht halt da Nautica Crew drauf. Und wenn ich denen mal zuschaue, anstatt irgendwie nur darum mich kümmere, ob ich meinen Radler jetzt bekomme und wo ich jetzt irgendwie in der Ferne irgendwas sehen kann oder vor den Touris wirken zu wollen, kann ich mal fünf Minuten vor Anlegen runtergehen, da wo ich reingekommen bin, weil da kann ich sehen, wie die anlegen. Da sehe ich das festmachen, da sehe ich mal, was dazu gehört, so einen Riesenkarren ordentlich einzuparken und wieder festzumachen und sicher dafür zu sorgen, dass man wieder von Bord kommt und so. Da kann ich mir mal den Captain angucken, wenn ich mich in die Nähe der Brücke begebe mhm. und so. Weil auch auf so einem Ausflugskahn, der schnell irgendwie so naja Larifari-Blick bekommt, arbeitet ein Kapitän, der für die Menschen an Bord verantwortlich ist. Und auf dem Rhein ist viel Rheinschifffahrt. Wenn der mal kurz ja. ausparkt und nicht hinguckt und da zieht ein Tanker durch, sind das wir einfach auch mal ertrunken. so. Ne? Und da gibt es ja. ganz viele Beispiele der Linienbusfahrer. Fahr mal, wenn ihr jetzt, weißt du, du bist jetzt, ich skizziere dich und vielleicht erkenne ich dich. Du bist äh, sie oder er, das ist dabei, glaube ich, nicht so wichtig, gehst seit äh, Jahren ins Büro, hast ein ganz schönes Leben, Frau Familie, alles super, hast dich darauf äh, hochgearbeitet, immer mit deinem eigenen Auto fahren zu können, das lebe der Individualverkehr und äh, plötzlich äh, kommt so ein Podcaster und sagt, hol dir mal wieder ein Busticket. <lacht> Fahr mal wieder mit dem Bus bis zum nächsten Bahnhof und mit dem nächsten Bahnhof, in die, also von dem nächsten Bahnhof in die nächste größere Stadt und zurück. Und wenn du da mal wahrnimmst, wie lebt denn so ein Schaffner, wie lebt denn so ein Lokfahrer oder so ein Busfahrer, was gibt es denn da für alltägliche Geschichten, wie begrüßen mhm. die sich denn, wenn die sich hier an der Bushaltestelle, also an diesen Busbahnhöfen sehen und so. Ich, ich finde diese Blicke super spannend und die, die wecken eine Lust auf Fotografie. Wahnsinn. Ja. Und die Fotografie wird wertvoller. Also wenn ich einfach ein Porträt von einem Busfahrer mache, habe ich ein Porträt von Busfahrer gemacht. Wenn ich immer ein bisschen was weiß über ihn, über seinen Job und so, dann kann ich den Diesel ja fast riechen. So.
1: Ja, da entstehen noch ganz andere Bilder. Aber ähm, da stecken jetzt zwei Dinge für mich drin. Mal gucken, ob ich jetzt beide noch im Hinterkopf habe. Also das ist das eine, was du vorhin gesagt hast. Irgendwie, Also ich finde, das ist wichtig, dass das so also dein Ding ist. Also dass es das irgendwie von innen kommt so Ich meine, ähm, klar, ich habe jetzt immer mal versucht, beschäftige ich doch mal damit und guck doch mal da und vielleicht ist das ja auch was für dich, so dieses guck doch mal, aber irgendwie denkst du, okay, warum soll ich das jetzt machen, es interessiert mich irgendwie nicht so richtig und jetzt nur, um da jetzt auf Krampf äh, zu versuchen, irgendwie Motiv zu suchen, weiß ich nicht, dann läufst du da rum und irgendwie ist der Zugang dann noch viel, viel schwerer, also aus meiner Erfahrung zumindest, also ich, ich komme damit, glaube ich, immer besser klar, wenn das so Dinge sind, die ich sowieso mache. Und wo ich dann einfach mal ähm, innehalte und wie du es gerade gesagt hast, so dieses, genau das war das zweite, dieses äh, Situation irgendwie mal bewusst wahrnehmen, die man sonst irgendwie in der, eigenen, in der normalen Hektik einfach überspringt. So, gerade wie dieses kurz vorm Anlegen, so, ich denke dann noch an Venedig und wie wir da mit der Fähre gefahren sind und so. Und du bist dann eigentlich schon, wo will ich jetzt hin? Guckst auf die Karte und, und hast es, es, sind alle Taschen da und so. Und guck mal, und wir müssen jetzt gleich nach links. Ach nee, wir müssen doch nach rechts und so. Und dann, dann bist du so in deiner eigenen Welt, glaube ich, in diesem eigentlich spannenden Moment des Anlegens, dass du den ja völlig verpasst. So, und ich glaube. Mm. Das ist es so, so also gar nicht so dieses, ich muss jetzt irgendwie weit wegschweifen und muss jetzt ganz gezielt ganz, ganz fremde Themenbereiche irgendwie entdecken, sondern ich glaube einfach so dieses sich bewusst machen, was was ist eigentlich meins, also gerade wenn du sagst, das ist ein Reisen oder das ist irgendwie spazieren gehen oder ich gehe in die City, um mir einen Kaffee zu holen oder was auch immer, das hat ja jeder so seine eigenen Hobbys, aber einfach mal so dieses bewusst feststellen. Okay, das ist jetzt meins Wandern zu gehen, so, wenn ich jetzt an meine Mutter denke. So, und dann aber während dieser Tätigkeit sozusagen einfach mal die Momente rauszukristallisieren, die man sonst verpasst, indem man einfach in seinem Trott ist. So, und ich glaube, da äh, kann es schon relativ spannend sein, weil a, man, man kennt das Thema, ja, man man mhm. liebt das Thema, man hat vielleicht ein bestimmtes Hintergrundwissen sowieso schon und ist aber einfach nur so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man halt bestimmte spannende Motive einfach verpasst oder bestimmte Situationen verpasst und sich die einfach mal bewusst zu machen und beim nächsten Mal genauer hinzugucken. Also ich glaube, das kann schon Motive oder irgendwie Themen eröffnen, die man sonst einfach übersieht. So, die hm. zwar da sind und die irgendwie das bereichern, was man irgendwie sowieso gern tut, aber die man einfach übersieht, weil man kreist irgendwie ganz woanders ist oder schon beim übernächsten Schritt oder noch in der Vergangenheit und so. Und ich glaube, ich dessen ein bisschen bewusster zu sein, das ist, glaube ich, auch eine, eine schöne Sache, wie man das, was man sowieso tut, irgendwie noch ein bisschen aufwerten kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Also immer im Leben, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ähm. Ich wollte da drauf eingehen und was sagen, jetzt habe ich es verloren. Ähm. Schön, das war doch. <lacht> was wollte ich denn
1: jetzt sagen? Es muss von innen kommen, muss von dir kommen, muss sowieso für dich sein. Ja,
0: ja, genau, dieses Zentrierte auf dich, da da, hatte ich ein, ein, da wollte ich mit einem Beispiel nachfragen. Ähm. Ich versuche mal eine Kurve zu kriegen. Müssen wir nicht schneiden, das kann passieren. Du sprachst gerade davon, dass sich das quasi aus dir heraus entwickelt hat. Mhm. Oder dass die Dinge sich aus uns heraus entwickeln, unsere Interessen. Ne? So. Ja. Und das meinte ich gerade auch mit, mit, mit diesem, ähm, habt ihr vielleicht einen Ort in der Kindheit, das habe ich versucht zu wecken, mit der Erinnerung an den Film und so, dass man wirklich versucht, daraus heraus, aus diesem ähm, ureigenen Interesse was zu entwickeln, wo man tiefer reinschaut. Ja, oder, genau, da wollte ich hin, was hättest du von dem genauen Gegenteil? Also alles, was du sprichst, von dem Zentrierten, von dem Persönlichen, was hättest du, da? also gibt es Dinge, mit denen du dich noch nie beschäftigt hast, fahr mal so ein bisschen durch die Straßen, warst du irgendwo noch nie, dass du irgendwo denkst, okay, was da für eine Firma ist, weiß ich nicht, oder, ich war noch, ich war noch nie an einem Bahnhof, ist natürlich völlig albern, aber... Gibt es irgendeinen Ort im Leben oder oder irgendwie Personenschifffahrt auf dem Fluss oder so? Ja, oder irgendwas es, ja,
1: ja, es, also es gibt hier, äh, wenn wir im Prinzip so eine Art äh, ja, Umgehungsstraße äh, fahren, um die äh, Ampeln mit den Blitzern nicht erwischen zu müssen. Ähm, da gibt es so ein äh, riesengroßes, ähm, ja eigentlich recht fotogenes Gebäude mitten in der Pampa.
0: Mhm. Ist eine alte VB, oder was?
1: Nee, das ist so ein richtig neu gebaut, irgendwie ah. eine riesengroße Glasfassade, so ein bisschen futuristisch mit irgendwie ein paar Bäumen auf dem Dach und einer Dachterrasse und so und ich überlege jedes Mal, ähm, was ist das für ein Haus, warum steht das hier und ich habe es aber irgendwie noch nicht geschafft rauszufinden, was da auf dem Firmenschild steht, weil das relativ klein ist und ziemlich weit weg und so, also das das, das wäre was, wo ich noch nie war und wo sich aber mir trotzdem die Frage aufdrängt, was genau ist das, was passiert da ähm, Genau, aber das, das ist halt irgendwas, was ich im Prinzip immer mal wieder wahrnehme, wenn ich da langfahre. Also so, und, so in der Richtung. Das wäre aber auch wieder was, wo ich sage, okay, das weckt jetzt mein Interesse im Sinne von, das sieht irgendwie spannend aus, das ist eine relativ futuristische Architektur. Ähm, da ist dann wieder ein Bezug zu einem Thema, was ich sowieso irgendwie schon ganz spannend finde. So jetzt, ähm, ich glaube, das, das, was mich nicht interessiert, weiß ich nicht, ob ich das dann auch bewusst jetzt wahrnehmen kann, ob ich da schon mal irgendwie das übersehen habe, also weißt du, weißt du was naja, genau, also, äh, <lacht> genau ich ich
0: habe jetzt gerade überlegt, wie man das jetzt, das ist ja spontan, das habe ich nicht vorbereitet, ja, ja. wie könnte man herausfinden, also weg von deiner, von deiner Idee jetzt gerade, wie kommt man dahin, komplett über den Tellerrand zu schauen, indem ja. man irgendwie Dinge, vielleicht muss einfach eine Liste
1: machen, ne so, also, Dinge, ich glaube, die ich mit übersehe, der weil sie mich nicht interessieren, so.
0: Ja, also, dass ich dahin schaue, wo ich dachte, kein Interesse zu haben, ähm, ich hatte weiter unten nochmal diese alten Hobbys und, und alte Berufe zum Beispiel äh, angesetzt. Mhm. Nehmen wir mal nehmen wir so ein Hobby, was mehr oder weniger, jetzt schlag mich nicht, liebe Leute, aus der Mode gekommen ist, korrigier mich Lars, aber so Modellbahn ist jetzt nicht mehr so populär wie in den 80ern, ne?
1: Oder? Kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Wir hatten früher selber eine. Ja, ja. Die habe ich irgendwann kaputt gespielt <lacht> <lacht> und ich meine, der, der Kurze, der spielt halt mit seinen äh, Holzschienen und mit seinen Holzzügen. Also ich glaube, wenn der mal irgendwie ein bisschen älter ist und technisch inter, interaktiver, dann äh, wird das bestimmt auch wieder eine Modelleisenbahn werden. Also,
0: also ich frage, weil, ähm, ich, also in 18ern gab es hier einen rathlichen Modellbauladen und ich glaube in jeder Stadt ein bis zwei Modellbauläden. Wir hatten also noch genau. zwei,
1: glaube ich. Ja, ja, jetzt holst du das alles im Internet.
0: Und dann bist du da fasziniert durchgelaufen. Ja, aber ich trotzdem kenne ich nicht mehr viele Leute. ne? Also du hattest mhm. dann die einen, also es gibt auf jeden Fall eine Szene. Also wenn du jetzt dazu gehörst ja, als ja. Zuhörer, ne, nicht falsch verstehen, natürlich gibt es eine Szene, auch eine coole. Aber trotzdem ist es ja so, dass nicht mehr wie früher jeder Dritte irgendwie Modellautos, Modellplatten, Eisenbahnen, was auch immer sammelt. Oder mhm. irgendwie, ich, ich habe eine Zeit lang so, so so Szenen nachgebaut, einfach nur hier in Strand und da irgendwie ein Campingplatz und so. Mhm. Das... Ist so nicht mehr so breit. Aber jetzt geh mal ohne jeden Zugang ins Miniatur-Wunderland mit dem Teleobjektiv. Mhm. So, ne? also da kannst du in, in Hamburg, ne, wer, wer das vielleicht nicht kennt, ist, ja doch, natürlich kann es Menschen geben, die es nicht kennen. Das Miniatur-Wunderland ist die größte Eisenbahnplatte der Welt, glaube ich. Verschiedene mhm. Räume, riesig groß, Szenarien, Konzerte, tausende von Besuchern auf diesen Konzerten, auf der Modellbauplatte. Flugzeuge landen und starten. Ich weiß gar nicht, es fing mehr, da ist Hamburg, sie haben irgendeinen Flughafen nachgebaut. Es gibt diverse, diverse Szenarien, Feuerwehr, Blaulicht, Brändehäuser, alles mögliche. Und mhm. es gibt Menschen, die einfach den ganzen Tag oder übers Jahr immer wieder hinfahren und immer wieder mit dem Teleobjektiv oder dem Fernrohr nach Szenen suchen, die sie noch nicht kannten. Und diese, dieses Team ändert auch immer wieder Szenen. Und dann sind mal neue Konzertbesucher da, auf einmal ändert sich die Band und so weiter und so fort. Und da lässt sich Ganz intensiv wahrnehmen, wie spannend das sein kann, sich mit Modellbau zu beschäftigen, obwohl man noch nie auf die Idee gekommen ist. Also wenn du jetzt zuhörst und denkst, alter Modellbau, geh mir weg, dann fahren wir ins Miniatur Wunderland. Aber ich glaube, das nur. ist dann
1: so diese, diese Perspektivwechsel, dass du Modellbau mhm. immer damit verbindest, irgendwie hast 25 Millionen Einzelteile und musst irgendwie mit einer Pinzette und irgendwie ganz viel Geduld das alles so zusammenkleben, dass das halt irgendwie dann nach was aussieht und was wird und was Sinnvolles ist. Und und das ist so das, was ich im Hinterkopf habe. So, ich mhm. habe da keine Geduld. so Also da ist für mich schon mal irgendwie negativ konnotiert. Wenn du das aber jetzt damit ja, verbindest, <lacht> <lacht> wenn du das aber damit verbindest, dass du dann ja im Endeffekt... Ähm, eine, eine Szene baust, dass du nicht so dieses Einzelteil hast und jetzt muss ich dein Auto bauen und das wird nicht und das klebt und es ist da irgendwie eine Nase und so. Das muss ich das auch noch anmalen und das habe ich mich formalt und so, sondern das ist sagst, also okay, das ist das eine Auto und jetzt will ich da aber ähm, ein Autohaus draus machen und viele verschiedene Autos und da irgendwie noch, eine, noch einen Empfang und da noch einen, einen, einen hinstellen und dann brauche ich noch eine Straße und einen Baum und so und das ist ja eine völlig andere Zugang dazu. Dann machst du das ja nicht einfach, um dich zu beschäftigen, sondern du machst das ja, um irgendwie was Größeres zu machen und da ist das halt ein Teil davon und, und bist halt irgendwie dann kreativ und kannst im Prinzip deine eigene Welt irgendwie schaffen, also das einfach in größeren Rahmen ein einsortieren, dann kann ich mir das wieder sehr, sehr gut vorstellen, So dann ist es halt ein Aspekt von vielen, der vielleicht nicht so spannend ist, aber der dazugehört, so wie im richtigen Leben mal halt auch. Aber so dieses reine, ich baue mir jetzt ein Modell, an. mein Bruder hat das gemacht, der hat sich irgendwie so ein, so ein so ein Rennauto, so ein was weiß ich, was es da alles damals gab, so als Bausatz, und dann hat er sich hingesetzt und hat im Prinzip dann das Auto zusammengebaut und das steht, glaube ich, jetzt noch in, seinem, in seiner Wohnzimmer Schrankwand irgendwie. Hat er mhm. so ein kleines Abteil mit so kleinen Modellautos, die er mal da, äh, gebaut hat war überhaupt nichts für mich so, das einfach nur aus dem Bauen herauszumachen. machen. Aber das jetzt wieder in einen größeren Kontext zu setzen, fände ich jetzt wieder spannender. Total. Und da geht es
0: jetzt gar nicht darum, dass ich alle ins Modellbau schicken möchte, sondern dass man einfach überlegt, was, was finde ich eigentlich nicht interessant. Wir hatten mhm. das mit den Spottern? Ähm, ja, da haben wir drüber gesprochen, ich bin ja. mit dem Michael, äh, bin ich äh, für den anderen Podcast, habe ich mich hingesetzt und am Flughafenrand aufgenommen und währenddessen so ein bisschen fotografiert. Und was da schon ein Interesse hochkam, obwohl er als Berufsmusiker, der sich für alles mögliche interessiert, aber da eigentlich nicht so richtig mhm. intuit war. Und währenddessen ist da schon ein Interesse hochgekommen. Das ist echt spannend. Und wenn wir darüber nachdenken, was die besonderen Details sind, wenn wir so so ganz besondere Fotos sehen. Häufig ist das ja nicht der Bundeskanzler sondern oder die Bundeskanzlerin, sondern ganz häufig sind es ja so Menschen, mit denen man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht gerechnet hätte. Ja, ich habe mal ganz tolle Porträts gesehen von der ehemaligen, ähm, ich glaube, das muss ich, Achtung, vielleicht war es ein anderes Restaurant, ich meine aber, es wäre die Dame, die äh, für die Ordnung auf den Toiletten in der Strandperle gesorgt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es die, die einfach laut singend ihren Job das Leben und die Welt besungen hat, einfach um mit dem Job ein bisschen besser klarzukommen. So ist das ursprünglich entstanden, nachher hat sie es in die Reiseführer geschafft. Und es mhm. gab viele Porträts und so, weil einfach jemand mal woanders hingeschaut hat und jemanden wahrgenommen hat. Ne? Mhm. Es gibt, es gibt diese Bildbände über Trucker-Porträts und alles Mögliche. Und die sind fast alle, natürlich nicht alle, aber wenn du solche Projekte dir anschaust, wo auf, ein, auf eine Menschengruppe fokussiert wird, die zum Beispiel nicht alltäglich die ist, wo du so hinschaust, da kommen die besonderen Werte des Alltäglichen raus und, und die sind ganz, ganz häufig mit diesem weiteren, etwas weiteren Blick entstanden. Mhm. Mit diesem Blick, wo du einfach merkst, okay, der Fotograf oder die Fotografin hat sich ein bisschen mehr interessiert, außer guck mal Konika, sondern schon auch, was ist denn das hier von Truck? wer bist denn du, High Five, danke, dass du das mit mir machst, wo kommst du her mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ja. Mhm. Ich glaube, das kann den einfach,
1: einfach den Blick auf die Welt einfach ein bisschen weiten. So, dass ja, du halt aus, dass ja, aus deinem Trott rauskommst und ja. irgendwie nicht in deinem Tunnel bleibst, sondern dass man einfach mal ganz bewusst auch wahrnimmt, was so ringsherum so passiert. So, das, das stimmt schon. Und natürlich hat das dann Ein Einfluss auf die Fotografie, weil du einfach dann vielleicht auch völlig andere Motive auswählst, dass du dann meinetwegen beim, beim, beim Bahnhof nicht äh, unbedingt die Züge fotografierst, weil die fotografieren dort alle und die sind immer dort, sondern dass du dich vielleicht auf ganz andere äh, Details oder auf ganz andere Situationen äh, fokussierst, die, die du sonst vergisst. Vielleicht auch diesen kleinen Wagen, der die Metropa beliefert oder so. Mhm. Und wie sie dann irgendwie die die äh, Sandwiches da reinladen Mitropa. und irgendwie das Schön. und jenes. Und, na gut, mit, heißt er ja nicht mehr. Wie heißt das denn jetzt, Imbiss? Was heißt das denn jetzt? Mitropa war es früher. Ich, ich habe das Erleben nicht von Mitropa.
0: Was? Ach, meinst du, diese, die, meinst du jetzt an der Bahn oder wo, wo bist du jetzt? Na
1: genau, dass du in der Bahn, diesen, diesen Speisewagen. Das ach so, die so ja, ach so Sportrestaurant heißt das. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. ja, aber, ja genau so war
0: es. Ne? Ja, ja. äh, manchmal hilft es aber auch, ein unbekanntes System zu nutzen. Also als ich das erste Mal mit dem Thales gefahren bin, ist mir das ja. aufgefallen. Äh, kennst du den? Na, du hast schon mehrfach davon erzählt, dass oh, du nach Paris fährst, ja, oh, ja. Ne? Verstanden. Oder äh, dann gehen wir, gehen wir zu dir nach Hause. Pass auf, in Mecklenburg. Zu Hause. Ja, ist ja nicht so richtig zu Hause. Aber das stimmt, Deine ja. Mama. Ähm, nee, mein Papa. In, verzeihung. In Dein Papa? Ja, meine Mutter. Kommt das aus müssen wir Thüringen Thüringen, äh, ja Gleich ohne mal regeln. Ähm, das ist wie ein schiefes Bild. Die ähm, haben so ein, oh, ist den Namen? ich bin mit so einem Schienenbus gefahren. Irgendwie zwischen Waren, Parchim und so. Da, da fu fuhr so ein so, 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 so ein Zug, ich hatte sowas in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Ja. Modern auch, ne? Nichts Altes. Der, der hat richtig geschaltet mit so Kupplung und so. Mhm. Aber hat halt Schienen. Der hatte nur kein Lenkrad. Aber der hatte, mhm. ansonsten hat er alles gemacht wie in einem Bus. Da wusste ich, wo der Name Schienenbus herkommt.
1: Mhm.
0: Und er fuhr. Und Achtung, kleine GmbH. Seine Frau rannte dann mit so einem kleinen Rollwagen rum und bot mir einen Kaffee an. In so einem ganz kleinen, ich weiß nicht, wie viele Leute, wir waren 50 oder so. Ja. Und ich denke, wow, das ist ja mal spannend. Und habe mir dann mal so so über den Rest der Fahrt mal so angeschaut, wie die denn so ihren Alltag leben. Und und das war total interessant. Also manchmal ist ganz gut, wenn man das in dem, wenn man jeden Tag mit der Bahn fährt, ist das vielleicht schwierig, wie es auch schwierig ist, in der eigenen Straße gute Fotos zu machen. Jetzt ja, vielleicht das mal eine andere ist was nehmen, man immer sehen. erlebt
1: und was sowieso genau. normal ist und das, das, das geht dann unter. Ja, ja. ja
0: Und wenn denn nur mal hier 49-Euro-Ticket und so, mal eine regionalen Regionalschnellbahn wie heißen sie? Regional hießen die früher? So ein Regio-Express oder so nimmst. ja Der ist ja noch, Regio Express ist ja noch ÖPNV, soweit ich weiß. Bitte guckt vorher nach, bevor ich schuld bin, diese rein, weil schwarz gefahren wird. Ich meine, der Regio Express wäre noch ähm, 49-Euro-Ticket. Und ja, ja. Ähm, ich glaube zum Beispiel die Verbindung Berlin äh, war eine Münde, wäre ein Regio Express, wenn ich ihn nicht völlig vertue Jetzt da kannst du einsteigen und einfach mal so ein bisschen Fernreise-Feeling bekommen, obwohl es ja irgendwie dann, also es ist quasi das fernreisigste Regio, was geht. Wenn du sonst nur mit der S-Bahn fährst oder mit der Straßenbahn, steigst du mal da ein oder so. Mhm. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, Menschen zu fotografieren, fragst du mal deine Kumpels oder deine Freundinnen, ob sie Bock haben und so. Über den Tellerrand ist wirklich extrem wertvoll und ich glaube, wir haben es jetzt breit genug ausgetreten, wir können langsam rausgehen hier. Wirklich mal wahrnehmen, ganz, ganz drumherum, was ist hier los, wie riecht es hier, wie sieht es hier aus, was fühle ich hier und so. Sich Zeit nehmen, nicht die Flasche Rosé mit auf die
1: Parkbank nehmen, aber vielleicht einen Kaffee oder so. Ja. Ich glaube, dass sich Zeit nehmen, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, das auch wollen zu wollen. Also nicht so im Trotz zu sein und so, jetzt muss ich da und dahin, sondern einfach mal zu so sagen, okay, Jetzt habe ich mal eine Stunde und jetzt setze ich mich da wirklich mal hin. Und mhm. ich habe mich dann immer, dass ich dann ungeduldig werde. Ich bin dann irgendwie warm, oh, jetzt sitzt hier rum und dass man dann inner innerlich so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie sagt man da, so ein Wutzippel hat, der irgendwie nicht zur Ruhe kommt, sondern mhm. so die, das, das muss man, glaube ich, überwinden. Also da bin ich noch am Arbeiten dran, dass man dann nicht nach drei Minuten sagt, so jetzt sitze ich hier schon drei Minuten rum, was mache ich denn jetzt? So, ja, <lacht> dass man dann sich wirklich mal darauf einlässt, auch die Ruhe zu haben. So, das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und wenn man das geschafft hat, dann machen wir den nächsten. Ja, <lacht> ja sehe ich genauso. genau.
0: Gut. Ähm, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich selbst habe da jetzt irgendwie schon wieder was mitgenommen, obwohl ich, also ich finde das ganz interessant. So, Ich bin jetzt wieder so ein bisschen, noch mal wieder ein bisschen motivierter dabei. Mhm. Und ja, danke, lieber Lars. Dankeschön. Aber ich danke dir auch. Abkündigungen oder so? Brauchen wir? Nö, nee. ich brauche nee. nichts.
1: Ja, okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch.
0: Genau, das wünsche ich euch auch, dir auch lieber Lars. Und ähm, ihr Lieben, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.